0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Reconnexion », l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dunia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast « Reconnexion » est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Julie Varin, amie et coach en développement personnel, pour parler d'une thématique qui nous concerne tous, la créativité. Et plus particulièrement, le fait de libérer sa créativité. Julie accompagne des personnes en quête de leur propre réponse dans cet état en tant que coach, avec le secret espoir de les assister dans leur propre reconquête de leur créativité. Julie, merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Merci à toi, Dunia,
0: de m'offrir cet espace de parole dans ton podcast « Reconnexion ». Avec grand, grand plaisir. Alors, la créativité, Julie, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que ça représente pour toi Eh bien, écoute, déjà, j'ai envie de te dire, c'est quand même un un sacré
1: hasard parce que tu m'interviews sur ce sujet-là et l'année dernière, c'était moi qui prenais ta place et j'avais l'opportunité d'interviewer un certain nombre de gens sur ce sujet-là, dans le cadre de, de création de formation pour une école. Et, euh, et c'était super intéressant, et, et tout ce que je vais partager aujourd'hui, euh, il y a un certain nombre d'informations qui viennent de mes propres compréhensions, mais il y a aussi euh, un certain nombre de, de compréhensions qui viennent de ces personnes, donc euh, je dois leur rendre un petit peu honneur quand même au travers de ce podcast. Et... Euh, Et la créativité, pour moi, j'ai envie de dire, en tant que coach, puisqu'on s'intéresse aussi quand même au travers de nos parcours de de formation coaching euh, au sujet euh, que sont les les neurosciences, il y a évidemment un sujet autour du cerveau. Donc euh, on a, euh, au niveau du du néocortex, euh, un espace gauche qui est plutôt euh, dédié à la planification, au raisonnement, à l'analyse des informations et un cerveau droit qui est plutôt celui dédié à ce qu'on appelle l'espace-solution, donc à la la résolution de problèmes, à la résolution de de sujets dont on peut avoir besoin au quotidien. Souvent, quand on parle de créativité, la première chose qui vient à l'esprit des gens, ça va plutôt être une dimension artistique. Et c'est réel quand on parle de créativité, bien sûr, euh, les gens qui sont plutôt avec des profils artistes ont bien évidemment une une certaine forme de créativité, plutôt riche d'ailleurs. Mais ce n'est pas que ça. Euh, il ne faut pas, par exemple, renier la capacité de, de, de créativité d'une personne qui aurait plutôt un, un profil ou un cursus de formation ingénieur. Parce que dans les métiers d'ingénierie, on est souvent confronté à des problématiques pour lesquelles il faut aller trouver euh, des solutions. Et la créativité, euh, souvent, et là je vais reprendre une phrase que, qu'une des personnes que j'avais interviewé l'année dernière, qui s'appelle Maxime Robin, et qui est chanteur conférencier sur des sujets autour de de l'amour. J'avais interviewé Maxime en lui disant « Qu'est-ce que c'est pour toi la créativité ?» et une des premières phrases qu'il m'avait dites était « Je ne sais pas qui a dit cette phrase ». Et effectivement, je l'ai cherché un peu partout, je n'ai pas retrouvé son auteur, mais c'est un peu tombé, on va dire, dans le domaine public. « De la contrainte naît la créativité » et c'est vraiment ça c'est à dire que quand on est face à une problématique eh bien il faut aller chercher un certain nombre de solutions et quand on est sur une problématique qu'on a déjà rencontrée. Très souvent, c'est le cerveau gauche qui intervient puisqu'il va analyser la situation, il va dire « Ah, j'ai déjà rencontré, hop, dans ma panoplie de solutions préétablies, je vais te sortir un petit truc tout fait. » Mais là où ça devient problématique, c'est quand on est confronté à bah, un nouveau problème. Et souvent, euh, le réflexe ou la façon dont nos cerveaux ont été un petit peu modelés par la société dans laquelle on vit, qui est une société euh, bah, très mentale, fait qu'on va systématiquement, inconsciemment, chercher des solutions dans ce cerveau gauche. Mais il va pas forcément avoir cette capacité de créativité. Et parfois, bah, on peut avoir tendance un petit peu à, à bugger, hein comme un, un personnage de jeu vidéo qui se taperait le front contre un mur parce que qu'on bah, ne trouve pas la solution. Et c'est dans ces moments-là qu'effectivement, c'est important d'arriver à basculer dans le cerveau droit parce que c'est là euh, qu'on va euh, développer euh, des idées nouvelles. Et, et dans le coaching, souvent, c'est ce que on, on tente de faire, d'accompagner les personnes pour entrer dans ce qu'on appelle cet état de flow, hein, qui en réalité correspond à des ondes cérébrales dites de type alpha, donc une certaine fréquence au niveau du cerveau. Donc on accompagne les personnes pour aller dans cet euh, état euh, de flot pour leur permettre en fait tout simplement de basculer du cerveau gauche au cerveau droit et aller s'autoriser à explorer des nouvelles solutions qui ne sont bien évidemment pas connues du cerveau gauche et pour lesquelles euh, finalement ils n'ont jamais eu l'opportunité de, bah, de, de tenter ces nouvelles solutions-là, si je puis dire. Donc pour moi, vraiment, la créativité... Ça part à la base de notre environnement, on va être mis sous contrainte, et, et de cette contrainte, en fait, euh, peut naître euh, de nouvelles idées, de nouvelles solutions, à la condition, bien sûr, d'être capable d'accéder à cet état de flow ou en tout cas d'y être sensible, pour pouvoir aller chercher
0: de, de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Et qu'est-ce qui permet d'accéder à, à cet état cet état de flow Qu'est-ce qui peut faciliter le fait d'y accéder
1: alors pour ma part, ce que j'ai compris de mon propre chemin, j'ai... ce sont des solutions que j'ai mis en œuvre mais sans le savoir, hein, puisque moi ce qui m'a poussé à me connecter à l'état de flot, à la base, c'était vraiment une situation personnelle tendue, on va dire un état psychologique d'épuisement lié à la suractivation de mon mental, puisque comme beaucoup de personnes, j'ai exploré une situation, on va dire, de type burn-out. Et quand on est en burn-out, souvent, bah, c'est vraiment tous nos programmes euh, liés au cerveau gauche qui s'emballent et puis bah la machine bug un petit peu parce qu'elle n'arrive plus justement à trouver ses solutions. Et comme euh, mon cerveau était un petit peu malmené, euh, j'ai vraiment éprouvé le besoin de le mettre au repos. Et finalement, la meilleure solution que j'ai trouvée pour le mettre au repos, ça a été bah, d'explorer euh, la méditation. J'aurais jamais pensé méditer un jour parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif moi à cette époque évidemment je ne le savais pas je ne posais pas ce mot mais j'étais quelqu'un mmh. qui avait beaucoup de difficultés à rester cinq minutes en place dans un canapé euh, même pour regarder un film hein. c'est ça devenait vraiment compliqué juste avant de on va dire de que les coutures craquent <rire> euh, et, et du coup euh, il a vraiment fallu que j'apprenne euh, à me poser et puis à me déconnecter, à débrancher en fait, du cerveau gauche et la première euh, solution d'urgence qui s'est imposée à moi bah, ça a été euh, la méditation la deuxième solution qui est apparue aussi très rapidement ça a été de se remettre en marche mais sans but et là ça a vraiment été de sortir juste pour prendre l'air et pour aller me balader. Et à l'époque, je vivais encore en région parisienne, et j'avais la chance de vivre sur les bords de Marne, euh, et à peu près, je veux dire, presque tous les jours, en fait, à cette époque-là, j'allais me balader sur les bords de Marne, euh, mmh. tout simplement pour euh, bah, respirer un bon bol d'air, et puis euh, être connecté à autre chose que ce mental euh, qui prenait trop de place, en fait, à l'intérieur de moi. Et ça, vraiment, c'est ce sont pour moi les... les les deux grandes recettes qui m'ont permis de me connecter à cet état de flot, j'ai appris que pour basculer du cerveau gauche au cerveau droit, il fallait faire ce que tout le monde appelle le lâcher prise, mais (coughs) on parle de lâcher prise, mais encore faut-il comprendre ce que c'est. Et finalement, j'ai compris euh, un petit peu par un chemin détourné, tout simplement en en ayant euh, ce besoin absolu de me reposer, de me poser. Et, et la méditation et les balades en nature ont vraiment été le, le, la clé, j'ai envie de dire, pour me reconnecter à, à cette créativité, à cet état de flot et à, à basculer dans, dans ce cerveau droit que je n'avais que peu exploré finalement, en tout cas ces dernières années. Mmh,
0: merci pour ce partage. Alors j'entends beaucoup de personnes qui en effet euh, se disent... Un peu dans l'incapacité de commencer la méditation parce que c'est difficile de se concentrer. Moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent « mais en fait, j'y arriverai pas » ou « je peux pas » ou « c'est pas pour moi ». Et comment toi, tu as réussi à passer de cet état quelque part d'hyperactivité que tu soulignes jusqu'au déclic de se dire « ok, je vais me poser et faire cette première méditation
1: ?» Ça, c'est vraiment une excellente question. Alors déjà, je pense que là, il y a une espèce de, de libre arbitre qui se met en œuvre. Euh, pour ma part j'étais dans un tel état d'urgence au niveau mal-être, parce que là on parle pas de bien-être mais on parle de mal-être ça s'est imposé à moi, j'avais juste envie d'aller mieux en fait donc donc, euh, on va dire que à ce stade, il n'y avait pas d'autre solution que de se prendre en main et ce qui m'a aidé, ça a été tout simplement de commencer par des méditations guidées. Ce qui freine en fait la plupart des gens sur l'exercice de méditation, c'est vraiment le cerveau gauche, c'est le mental. Hein. Le mental fait tout pour maintenir euh, des structures, des habitudes, une zone connue, une zone de confort. Et c'est comme si quelque part le mental ne voulait pas qu'on aille explorer son voisin, le cerveau droit, parce qu'il a très très peur de toutes les nouvelles idées ou nouvelles inventions qu'on pourrait y trouver. Le le mental est un petit peu le gardien d'un périmètre de protection autour de nous, et puis bah, quand on est en mode exploration, finalement, euh, c'est comme un un enfant euh, qu'on va un peu du jour au lendemain laisser jouer un peu tout seul sur une aire de jeu, c'est-à-dire que soit on est un parent protecteur et on l'empêche d'explorer parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse mal, Soit on lâche un peu prise et puis on laisse l'enfant partir un peu sur l'air de jeu et puis on est juste là à surveiller du coin de l'œil pour voir si tout se passe bien. Donc le mental, c'est un petit peu un parent surprotecteur, si je puis dire. Et il fait tout vraiment pour maintenir des modes de fonctionnement et des structures connues et pratiquées au quotidien. Et souvent, quand on veut commencer à pratiquer la méditation, c'est très compliqué parce que on a toutes les pensées, la to-do list, etc., qui, qui reviennent. Et, et c'est vraiment, effectivement, toute la difficulté quand on est un, un méditant débutant, c'est d'accepter ça et de, de, de comprendre que, bon, bah, avant d'arriver à, à être l'observateur de ses pensées, il peut se passer un certain temps. Euh, et de se dire que c'est pas grave, que l'essentiel, c'est juste d'aller dans la méditation, chercher un peu de bien-être. Et vraiment, je trouve que les méditations guidées sont super pour ça, parce qu'en général, ce sont faits par des personnes qui ont. Des voix agréables se sont faits par des personnes qui vont choisir des musiques douces, etc. Donc, qui, qui savent faire pour créer un contexte rassurant et permettre plus facilement de basculer dans cet espace du cerveau de rang. Euh, Mais très souvent, vraiment, la barrière principale, en réalité, c'est, euh, c'est, c'est le mental euh, qui, qui va la poser. J'ai par exemple, tu vois, une petite fontaine chez moi pour faire couler de l'eau. Et ça c'est, euh, c'est assez révélateur, les personnes qui viennent chez moi quand cette fontaine est allumée, les personnes qui sont très à l'aise dans le cerveau droit apprécient tout de suite ce son et cette ambiance, alors que les mmh. personnes qui sont encore très ancrées dans le cerveau gauche, souvent ça les gêne et, et je vois bien à leur attitude qu'elles, sont, euh, qu'elles regardent du coin de l'œil cette fontaine qui les perturbe. Et donc en général, je finis bien sûr par leur proposer d'éteindre parce que l'objectif, c'est n'est pas de mettre les gens dans l'inconfort. Mais pour moi, ça, c'est typique. C'est typique de personnes qui sont pas prêtes à lâcher prise, qui sont pas prêtes à, à sortir de cet espace du cerveau gauche pour s'autoriser à basculer dans quelque chose de plus doux dans le cerveau, dans le cerveau droit.
0: Et qu'est-ce que, toi, ça t'a permis, finalement, ce chemin de reconnexion à ta créativité au travers de la méditation et des marches que tu as pu, tu as pu explorer, par exemple
1: bah la première chose, c'est vraiment ce fameux lâcher prise, c'est-à-dire que avant même de parler de créativité, il y a une première étape qui a été de, de, de d'accepter de de lâcher mes modes de fonctionnement anciens qui étaient très ancrés dans, dans mon mental, donc tout un tas de programmes de fonctionnement, on va dire quasi euh, automatique, euh, et de finalement, en lâchant prise sur tout ça, m'autoriser à, à me reposer, tout simplement, parce que j'étais quelqu'un qui était énormément dans le fer. Euh, mmh. Déjà, au niveau mmh. santé, ça a juste permis à mon corps, si tu veux, de, d'aller mieux, de, de, d'être un peu plus calme, un peu plus en paix, si je puis dire. Et puis après, euh, en avançant un petit peu plus loin sur le chemin, j'ai commencé à avoir, on va dire, euh, des idées, en fait. Euh, tout simplement, au cours d'une balade, j'avais des choses qui faisaient pop dans ma tête. Et je me disais « Ah oh, tiens, ça pourrait être sympa d'essayer ça » ou « Ah oh, tiens, j'aimerais bien essayer de faire ça, etc. » Et quand on, est, euh, quand on arrive à ce stade d'avoir des idées, c'est un peu comme si on était prêt à reprendre une nouvelle impulsion dans la vie. Parce qu'après avoir... Euh, vécu cette étape de de burn-out et après avoir été vraiment euh, plongée dans toutes mes blessures, euh, il y a eu un long travail pour moi euh, avant d'arriver à rééprouver de la joie à rééprouver du contentement et vraiment euh, à force de de maintenir cette espèce de de, de routine ou d'hygiène de vie autour d'être douce avec moi-même, j'ai fini petit à petit par euh, récupérer une forme d'équilibre et, et après, même carrément, à me reconnecter à des envies, tout simplement. Donc, euh, envie de dessiner, euh, envie de faire une mosaïque, euh, envie de retaper un meuble, euh, envie d'écrire, euh, envie de bricoler. Donc, tout un tas d'activités que, finalement, j'avais toujours adorées, mais que euh, au fil du temps et des années, j'avais complètement laissé de côté, puisque j'étais rentrée dans un rythme de vie euh, très intense, euh, Beaucoup de temps dans les transports en commun, un travail très prenant, des enfants en bas âge, enfin voilà, des choses que tout un tas de gens comme moi connaissent aujourd'hui. Et j'étais prise en fait dans, dans ce rythme et il n'y avait plus du tout d'espace pour moi. Il n'y avait plus du tout d'espace pour prendre du temps pour moi, pour exprimer cette créativité, pour faire des choses que j'aimais faire tout simplement. Donc j'étais un peu devenue, on va dire, mon propre esclavagiste. Je m'imposais constamment de voilà de de de, de tiquer tout un tas de choses à faire sur une to-do list intérieure qui n'avait de cesse de, de tourner. Et vraiment, euh, tout ce travail de méditation, de balade, de de réapprendre à être douce avec moi-même, ça m'a permis petit à petit finalement de récupérer du bien-être et et du coup de l'envie. De l'envie de de faire d'autres choses, des choses pour moi, des choses qui me plaisent. Et et puis finalement, beaucoup d'amusement et beaucoup de plaisir dans des choses que je pouvais faire au
0: quotidien. Hmm. Alors en effet je pense que c'est important la, la distinction que tu fais entre récupérer d'abord le bien-être puis ensuite avoir les envies parce que je, je pense on en a déjà discuté probablement ensemble c'est le fait de récupérer son énergie qui permet finalement de, de libérer et cette créativité aussi ses solutions et ses désirs alors que quand on est un peu plus bas en termes d'énergie vibratoire ben on n'arrive on pas à avoir tout simplement cette inspiration, cette créativité d'où l'important de savoir aussi pour chaque personne qu'est-ce qui vous nourrit Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie Parce qu'on est aussi tous différents. Et qu'est-ce qui vous permet ensuite de cultiver au quotidien un haut niveau d'énergie pour pouvoir la conserver euh, Là, Julie parlait de la méditation, des balades en nature. En effet, moi, c'est des choses que j'utilise aussi. Hein. Euh, et il y a aussi d'autres choses euh, qui peuvent convenir en fonction des personnes pour garder ce niveau d'énergie élevé, surtout quand on passe par des périodes qui peuvent être un petit peu plus euh, un peu plus difficiles. Ce qui fait partie du process aussi. Oui, et
1: dans ce que tu dis, finalement, on pourrait le résumer de manière assez simple dans ce qu'on appelle en psychologie le travail avec l'enfant intérieur. Tous, tous ces programmes en fait, euh, qui m'ont poussé dans cet état sont des programmes euh, qui se sont construits à l'intérieur de moi, comme dans la plupart des, pour la plupart des êtres humains, j'ai envie de dire, entre 0 et 7 ans, on a tout ce, ce cerveau reptilien, en fait, cette construction de l'ego qui se fait autour du principe de survie donc on a voilà, à l'intérieur de nous ce, ce cerveau qui résonne de la façon suivante, ah, pour que maman continue de, de s'occuper de moi, de nourrir et de m'aimer, il faut que je m'adapte à ce que maman attend de moi. Et on fait le même travail sans le savoir avec avec le père, ah, pour que papa continue à me protéger, bah, il faut qu'il, qu'il soit satisfait de, de, de moi, de ma façon d'être. Alors, je dis papa-maman, mais ça peut être n'importe quelle autre figure maternante ou paternante. Hein. C'est ce que le, le, le psychologue Golby appelle la théorie du caregiver, celui qui prend soin de l'enfant. L'être humain étant tellement fragile, euh, entre 0 et 7 ans, la, la survie f- est complètement dépendante euh, de, 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 de ces adultes qui vont s'occuper de nous. Donc, en fait, notre construction égotique à cette époque se fait autour de satisfaire euh, papa, maman ou les figures paternantes maternantes pour s'assurer de leur amour et donc de leur protection et du fait qu'ils vont nous nourrir et donc de notre survie in fine. Et toutes les petites phrases qu'on va recevoir à, à cette époque, euh, et notamment les injonctions, vont créer à l'intérieur de nous des programmes. Par exemple moi parmi les, les, les injonctions, ce qu'on appelle aussi les drivers de, de, de TB Keller, j'avais « soit parfaite »,« soit forte » et, et « dépêche-toi ». Et ça, ce sont des, des phrases que j'ai souvent entendues. Par exemple, mon papa me disait souvent « dépêche-toi »,« dépêche-toi ». Euh, après, en France, par exemple, on a un système scolaire à notre époque qui était complètement basé sur des notations, et ça, ça pousse au, au « soi parfait ». Mmh. Donc, toutes ces choses-là, en fait, on crée à l'intérieur de nous des croyances autour de « ah, pour qu'on nous aime, il faut qu'on se comporte et qu'on soit de telle ou telle façon ». Et du coup, on dépense beaucoup d'énergie à créer des comportements euh, compensatoires, d'adaptation. Et en créant ces comportements, on finit par s'associer à ces comportements, et puis finalement, on oublie un peu euh, qui on on était à la base. L'enfant tel qu'on est arrivé, euh, notre identité réelle, elle elle se cache, elle est complètement cachée par tous ces masques qu'on a créés pour satisfaire les autres. Et toutes les blessures qu'on a écumées à cette époque, tous les moments où on a pu, je sais pas moi, avoir des parents en colère parce qu'on avait fait telle ou telle chose. Tous ces programmes-là sont vus créer des blessures et tout, toute la somme de ces mémoires, toute la somme de ces souvenirs, de ces émotions aussi parfois, si on n'a pas su ou si on n'a pas pu les libérer à cette époque, ben on les a gardés à l'intérieur de nous et on les a stockés. Et ça, c'est vraiment en psychologie le travail autour de l'enfant intérieur ça commence par D'abord, aller nettoyer et épurer tout ça, toutes ces choses qui, finalement, remontent à la surface quand on est un peu plus âgé, ou tous ces programmes et ces comportements qu'on continue d'avoir, alors qu'en réalité, il est bien évident que quand j'ai craqué à 37 ans, j'étais toujours en train d'utiliser ces programmes-là. Je n'avais pourtant plus besoin de maman pour me nourrir ni de papa pour me protéger, mais ils sont ancrés tellement profondément à l'intérieur de nous qu'il faut déjà arriver à les voir pour pouvoir les conscientiser et après décider de fonctionner autrement. Donc tout ça, c'est tout un travail parce que chaque comportement est équivalent à un chemin neuronal, donc il faut aller effacer l'ancien chemin pour en créer un nouveau. Donc ça prend évidemment beaucoup de temps, c'est pour ça que le chemin se fait sur toute une vie, (rire) et pas seulement (rire) en en un claquement de doigts. Mais tu as raison, du coup tout ce travail qu'on va faire pour euh, aller euh, effacer euh, ces chemins neuronaux qui ne nous correspondent plus, parce qu'on s'est taillé un costume entre 0 et et 6-7 ans, et que si on continue à porter ce costume à 37 ans, il est bien évident qu'on se sent un peu étriqué à l'étroit et qu'on étouffe, Donc, la première chose à faire, c'est déjà d'aller déconstruire le vieux costume euh, comprendre pourquoi on l'a construit et pour être en paix avec ça, hein. c'est la première étape dans ce travail avec l'enfant intérieur et après la deuxième étape quand on se reconnecte à sa créativité c'est une fois de plus se reconnecter à l'enfant intérieur mais pas la partie blessée la partie un peu plus originelle si je puis me permettre euh, celle euh, qui, qui s'éclatait euh, juste en observant une coccinelle dans l'herbe ou en faisant un dessin mmh. sans chercher un résultat particulier qui pouvait satisfaire papa et maman juste pour le pur plaisir de dessiner et, et vraiment se reconnecter à sa créativité. Tu as raison, je pense que ça passe par ces deux étapes de travail sur l'enfant intérieur. Commencer par mettre en lumière tout ce qui ne nous correspond plus aujourd'hui, laisser partir les vieilles émotions qui sont liées à cette époque, et puis bah, petit à petit se reconnecter aussi à cette autre part de nous-mêmes qu'on était à ce moment-là, qui était plus joyeuse, plus, plus heureuse, plus libre finalement. Et, et de s'autoriser à bah, refaire certaines choses. Euh, par exemple, il y a une petite chose, je n'oublierai jamais ce moment-là sur mon chemin, donc c'était vraiment les premiers moments où je commençais à me reconnecter à la joie après avoir, on va dire, un peu ramé sur le sable pendant quelques mois. Je me souviens avoir accompagné mes fils au parc, et je regarde la balançoire, et je me souviens à quel point j'aimais faire de la balançoire dans le jardin de mes parents quand mmh. j'étais enfant. Et un truc tout simple, je suis allée m'asseoir sur la balle en soir, Et en prenant de l'élan, j'ai retrouvé dans, dans le cœur, dans le va-et-vient, les sensations que j'avais autrefois. Et ça m'a fait tellement bien, tellement plaisir, que c'était vraiment un moment intense de reconnexion, finalement, à, à cette joie intérieure que j'avais perdue ces derniers temps. Et ça a été voilà, le, le, vraiment le, le premier pas vers cette reconnexion à ma créativité. Ça a été m'autoriser à me comporter comme une enfant, à me détacher du regard des autres et à faire juste quelque chose que j'avais envie. Bon bah voilà, une adulte de 37 ans qui fait de la balle en soir dans un parc pour enfants, finalement c'est pas bien grave quand on y pense, il n'y a pas de risque pour la survie. Et puis, et puis au final, voilà, ça m'a apporté beaucoup de plaisir et ça m'a ouvert, euh, réouvert petit à petit à oser faire d'autres choses comme ça derrière. Il y a la notion d'oser aussi qui est très importante parce que souvent c'est vraiment le regard des autres qui nous empêche de, de nous autoriser à faire certaines choses en matière de créativité.
0: Et qu'est-ce qui peut aider à oser
1: alors ça, c'est une excellente question. Et c'est là que j'ai envie de te dire, je reviens un petit peu à cette phrase de départ de la contrainte née la créativité. Mmh. Euh, là, tu vois, à titre personnel, sur mon chemin, là où j'en suis en ce moment, euh, donc j'ai, j'ai décidé de, de, de réagencer ma vie, j'ai déménagé, etc. Donc je suis dans un nouveau lieu de vie, il faut que je me recrée un carnet d'adresses, et il faut que je trouve de nouvelles opportunités professionnelles pour bien gagner ma vie, etc. Et je suis dans une maison où j'ai quand même des travaux à faire. Euh, bon, je suis sous contrainte financière, donc ça m'oblige, si tu veux, à ne pas euh, choisir la facilité d'aller à roi Merlin <rire> acheter tout ce dont j'ai besoin, ce qui était si facile pour moi autrefois. Donc comme je n'ai pas un budget extensible à l'infini, je suis bien obligée d'aller chercher des solutions de là où je n'aurais pas imaginé avant. Donc j'ai par exemple euh, mes parents qui avaient euh, démonté l'ancienne cuisine de ma grand-mère, bah, je l'ai récupéré et j'ai retapé les meubles. Alors j'ai tous les meubles qui étaient des meubles à cocher au mur, j'en ai fait des meubles bas, euh, j'ai remis des pieds, je les ai assemblés entre eux, euh, je les ai peints à des <rire> couleurs un peu plus d'aujourd'hui. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça, parce qu'un autre de mes dadas c'est de redonner une seconde vie aux, aux objets un peu abandonnés ou oubliés. Et, et en plus, bah, ça m'a permis voilà d'avoir... Euh, des meubles dans ma cuisine pour mettre ma vaisselle tout simplement, euh, où là en ce moment je suis en train d'essayer de, de créer des coffrages autour de, de, de tuyaux de plomberie etc pour les cacher parce que c'est pas très joli euh, bah, je suis allée euh, explorer dans le grenier voir ce que l'ancien propriétaire avait laissé et j'ai utilisé des matériaux que j'aurais certainement pas utilisé habituellement mais puisque j'avais des matériaux plus sensibles à l'eau et que c'était dans la salle de bain, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais refaire de la mosaïque, je vais les couvrir, comme ça, ça va protéger, etc. Et puis, de fil en aiguille, je sais qu'au final, je vais arriver à quelque chose qui va être sympa, qui sera pas du tout ce que j'avais planifié au départ, mais c'est pas grave parce que ça va remplir la fonction de cacher les tuyaux et puis ce sera au final, une jolie surprise, ce sera comme ce sera, mais, mais ça m'aura certainement poussé à être plus créatif pour pouvoir le finaliser que si j'étais allée à Leroy Merlin, acheter pile poil la, la plaque de, de contreplaqué aux, aux bonnes dimensions. Donc euh, je dirais que vraiment euh, la contrainte joue aussi un, un rôle, parce que si on reste dans un univers connu, un contexte connu, euh, oui bien sûr on peut explorer sa créativité juste en prenant une feuille de dessin et, et en faisant euh, avec des feutres hein, des dessins il hein, n'y a, a pas besoin non plus d'être sous une contrainte extrême mais c'est, tout ça part toujours d'un, d'un besoin de quelque chose au départ soit un besoin de se détendre soit un besoin d'améliorer son confort de vie euh, soit euh, je ne sais pas moi euh, un besoin de, 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 de créer du lien et, et du coup ben, on va se retrouver poussé à sortir de sa maison pour aller explorer un champ des possibles et on ne l'aurait pas forcément fait comme ça si la contrainte n'avait pas été là à la base
0: mmh. Intéressant, merci de partager avec nous ton exemple en effet qui, qui abène quelque part à aller chercher des solutions et, et justement la créativité permet euh, de trouver des solutions qu'on n'aurait pas de prime abord dans notre éventail alors moi je me posais une question Julie, par rapport à, à ce que tu disais avant sur l'enfant intérieur euh, la, les prises de conscience que tu as eues comment ça a impacté euh, ton positionnement en tant que maman
1: <rire> bah, voilà, j'ai envie de te dire ça a été euh, un tsunami un ras de marée parce que euh, bah, la prise de conscience de, 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 de tous ces ce qu'on appelle des masques compensatoires ou comportements compensatoires hein, de, de fonctionnement, ça m'a d'abord mis face à mes propres comportements. Et en tant que maman, euh, je reproduisais beaucoup de schémas et notamment euh, comme j'avais souvent trouvé l'inspiration auprès de, de mon père, que j'aime beaucoup. Euh, bon. J'avais reproduit euh, des choses telles que l'autorité, euh, euh, j'étais très euh, contrôlante aussi. Donc, quand j'ai compris que tout ça, c'était soit lié à des répétitions de schémas, soit euh, lié à des, des, des blessures. Hein. <rire> Le fait de contrôler souvent, c'est lié à la blessure de trahison. Je voyais l'impact que ça pouvait avoir sur mes enfants qui ont deux profils euh, assez euh, différents. Euh, Alors pour mettre un peu de contexte dans tout ça, euh, on a tous des grilles de lecture hein, pour arriver à à comprendre un peu qui on est. Moi, la grille de lecture qui m'a été très utile, euh, qui est un peu euh, spirituelle, c'est la grille de lecture du yin et du yang, euh, qui sont aussi équivalentes yin énergie féminine, yang énergie masculine. Donc moi, j'ai une énergie primordiale qui est très masculine. Et souvent, les blessures primordiales euh, associées au au yang sont euh, la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Bon, je, je vous rassure tout de suite, hein, j'ai les cinq blessures de programmer, ça y a pas de problème, j'ai toutes et travaillées. Tout le mais les deux dominantes pour moi sont ces deux blessures-là. Et, et en fait, ça donne au final euh, des, des modes de comportement euh, qu'on peut assez facilement euh, reconnaître euh, chez les gens. Donc euh, la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective, le fait d'aller chercher l'amour à l'extérieur de soi, donc euh, de, d'être parfois très dépendant de certaines personnes. On va dire de les coller un peu, hein, pour résumer. <rire> c'est pas très joli, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et la, la blessure de, de trahison voilà, va donner des comportements contrôlants. Donc, pour ne pas être trahi, on va chercher à contrôler les autres, à contrôler le futur, à, à, à anticiper au maximum pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, moi, ma, mon profil est plutôt young et plutôt euh, masculin. Et, et dans mes fils, j'ai un de mes fils, mon fils aîné, qui a un peu le même profil que moi, et mon autre fils qui a un profil un peu yin. Donc, ce que ça a donné avec mes enfants, c'est que bah, j'ai transféré toutes mes casseroles à mon fils aîné qui a un profil un peu yang, puisque malheureusement, j'ai commencé ce travail un peu tard pour euh, lui éviter ce, ce transfert de programme. Et sur mon autre fils, qui est euh, plutôt d'énergie yin, on était en opposition de blessure. Donc, il y avait un miroir entre eux, sa blessure principale, qui est plutôt de type projet et ma blessure principale qui est plutôt de type euh, abandon euh, et et trahison à chaque fois que je voulais le contrôler en fait je restreignais son enfant intérieur à lui en tant que Yang souvent on est très attaché aux règles, aux moules et aux cadres donc on va avoir des profils plutôt rigoureux alors qu'un profil yin va être très connecté à son enfant intérieur et va avoir un grand besoin de liberté. Donc j'étais constamment en train de, de réduire cet espace de liberté pour mon deuxième fils. Ce qui le mettait euh, finalement en, en rage, en colère, euh, parce qu'il euh, bah, tenait à cette liberté. Il, il avait du mal à supporter que je la, je la restreigne. Et moi, je ne comprenais pas du tout à l'époque hein, ce qui se jouait entre nous. J'avais juste l'impression que je ne pouvais rien en faire. Alors que c'était tellement plus facile avec l'aîné qui était un peu quelque sorte bah, mon mini-moi en matière de, de programme. Donc quand j'ai commencé à travailler sur moi, à me reconnecter à mon enfant intérieur et faire remonter toutes les blessures, et comprendre que mes comportements d'aujourd'hui étaient complètement euh, liés à ces blessures, à chaque fois que quelqu'un venait activer la blessure, boum, je redevenais autoritaire ou contrôlante, euh, bah, ça m'a ça m'a poussé en fait euh, à travailler encore et toujours et à ne jamais lâcher prise sur la volonté de changer ces comportements-là. Parce que j'ai bien observé à un moment donné que quand j'étais dans le lâcher prise, tout de suite ça apaisait les relations avec mon deuxième fils. Tout de suite, naturellement, il était apaisé, il allait il allait mieux, alors que dès que je repartais dans cette énergie de contrôle, automatiquement, bah, il était de nouveau en opposition avec moi. Donc... Euh, Vraiment, me reconnecter à mon enfant intérieur, ça m'a permis de mieux comprendre qui j'étais et puis finalement, au travers de ça, de mieux comprendre de quoi ils pouvaient, eux, avoir besoin. Et Et, et du coup, d'aller traquer en moi à chaque fois que j'avais ces ces masques qui revenaient à la surface, de me dire « mais pourquoi ça revient encore Quelles sont les mémoires et les souvenirs que je n'ai pas évacués ?» Parce que dans le concept de cheminement personnel, Tant qu'on a ces comportements compensatoires, c'est parce qu'il y a encore des vieilles mémoires ou des vieux souvenirs à l'intérieur qui n'ont pas été euh, libérés, finalement. Et et donc, ça m'a poussé à aller encore et encore toujours plus en profondeur à faire ce travail pour arriver à maintenir euh, au quotidien euh, un niveau d'énergie, puisque tu parlais d'énergie tout à l'heure, qui soit suffisamment satisfaisant euh, pour moi pour que je sois disponible euh, de la bonne façon pour mes enfants. Et et pour les autres, hein, d'une manière générale, mais l'idée c'est d'abord remplir sa propre propre coupe. Hein, Quand on est dans des notions un peu plus euh, ésotériques, euh, l'énergie d'amour dans les tarots, par exemple, c'est associé à la la coupe. Euh, La coupe, c'est aussi euh, ce qu'on nous donne quand on est baptisé dans la religion catholique. La quête du Graal, le Graal, c'est une coupe. On a tous à l'intérieur de nous, je pense, une coupe d'amour. Pour nous-mêmes. Et c'est notre capacité à nous connaître suffisamment pour savoir comment remplir cette coupe qu'on va être en mesure de la faire déborder. Et quand elle déborde, tout ce qui déborde, c'est ça, ce qui devrait finalement euh, être distribué aux autres. Si on n'est pas capable de remplir sa coupe euh, et que bah, le peu qu'on a pour nous, on le distribue aux autres, au bout d'un moment, la coupe est complètement vide. On est vide en énergie et on ne peut... ce qu'on va donner aux autres sera de mauvaise qualité. Donc il est vraiment pour moi important de se connaître suffisamment pour savoir comment remplir cette coupe euh, et avec quelle énergie de qualité pour qu'à un moment donné il y en ait suffisamment pour pouvoir le redistribuer aux autres et que ce que je redistribue aux autres soit une fois de plus une énergie, un amour de, de qualité. Et vraiment ça, ça a été, mes enfants ont été le moteur, en fait, pour maintenir le cap de ce travail, parce que c'est, c'est vraiment un travail de fond. Euh, et de résilience, parce que quand on... Là, ça fait maintenant à peu près on va dire, trois ans et demi que je... j'ai entamé ce, ce chemin, ce travail de, de, de cheminement personnel. Euh, ce que je peux travailler aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je travaillais trois ans en arrière, mais c'est vrai qu'au début, c'est très douloureux, hein, parce que euh, on se dit « mais ça revient, ça, c'est sans fin, c'est... <rire> c'est infernal, il y a beaucoup d'émotionnels très anciens qui remontent à la surface régulièrement pour être libérés. » euh... Et du coup, bah, il faut quand même développer une certaine résilience. Et moi, la résilience, le moteur de ma résilience, je l'ai trouvé effectivement dans mes enfants. euh, Avoir des des relations de qualité avec eux, c'est ce qui qui était la plus grande motivation pour moi pour continuer ce travail euh, autour de de, de libérer euh, les vieilles émotions.
0: Merci à toi pour ce partage. Et par rapport à ton chemin, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait transformer, améliorer nos systèmes, notamment éducatifs, pour permettre aux, aux futures générations de, quelque part, euh, tirer parti des enseignements qu'on a eus et d'être davantage peut-être axés sur la connaissance de soi, l'amour de soi, on parlait de la coupe tout à l'heure, et, et plus de bien-être pour eux.
1: Alors c'est un sacré sujet, ce que tu me poses là, je dirais que dans un premier temps, charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce qu'on peut vite être rattrapé par la posture de sauveur, euh, qui est dans ce qu'on appelle le triangle de, de, de Cartman, une façon que peuvent avoir certaines personnes, et notamment c'est mon cas, et c'est souvent le cas pour les personnes qui ont des, des énergies primordiales plutôt masculines, plutôt Yang. On peut avoir tendance à vouloir aller. Euh, sauver les autres, ou changer un système, changer des choses qui sont extérieures à nous. Parce que ça, c'est une petite stratégie masquée de, de notre ego, de notre cerveau gauche, pour ne pas s'occuper de nous. Donc je dirais que la première étape, avant de parler de, de, de changer de modèle éducatif, à titre personnel, ou plus largement dans, dans l'éducation telle qu'elle est pensée aujourd'hui, je pense que si déjà... Euh, on était un maximum de personnes à faire ce travail sur nous, il y aurait un apaisement général dans la société et dans le mode de fonctionnement qui fait que de toute façon les choses se mettraient en œuvre naturellement. Alors, bien évidemment, on n'a pas ce pouvoir sur les autres, on a le pouvoir de décider de cheminer uniquement pour soi-même, et heureusement quelque part, parce que si on avait ce pouvoir sur les autres, ce serait plutôt dangereux. Mais je dirais que la première étape déjà, c'est de s'occuper de soi. Après, ce que je peux observer euh, au travers des finalement de, 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 des enseignements que mes, mes fils ont reçus dans les écoles dans lesquelles ils ont été, euh, les choses bougent quand même, globalement, je trouve. Euh, mon deuxième fils faisait par exemple du yoga à la maternelle, ce qui est quand même une pratique de détente superbe, et d'ailleurs il a adoré ça. Et lui, qui a vraiment un besoin d'ancrage important pour évacuer euh, la colère ou les émotions très lourdes, il il a tout de suite aimé ça. Donc je pense qu'il y a quand même aujourd'hui dans la société et et dans le le, le monde enseignant, au niveau individuel, euh, des des, des gens qui se sensibilisent de plus en plus aux besoins des enfants parce qu'ils se sont eux-mêmes sensibilisés à leurs propres besoins. Euh, Mon fils aîné, lui, est tombé à un moment donné dans une classe, où l'enseignante avait tout de suite cerné qu'il était son besoin de reconnaissance extérieure, qui est typique de la blessure d'abandon que, j'avais, que je portais et que je porte encore un peu aussi. Euh, et elle avait tout de suite compris comment il fonctionnait. En échangeant, je me suis aperçue de, de cette force qu'avait cette enseignante de de comprendre, en fait, les enfants. Et une mmh. fois de plus, ça a été quand même une jolie surprise de me dire, bon, on parle toujours de, du moule, de l'éducation nationale, patati, patata. Mais je me suis dit, l'évolution que moi, je connais euh, à titre personnel, il est clair que beaucoup d'autres personnes la connaissent aussi aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui fera évoluer les choses petit à petit. Après, si on pouvait... Euh... Euh, Si on pouvait apporter quelque chose, ou en tout cas si moi, en tant euh, qu'enfant, j'avais pu recevoir certains enseignements qui auraient pu m'aider, je pense qu'il y aurait eu beaucoup à faire sur les émotions. Parce qu'on est vraiment dans une société qui qui réprime l'émotion, qui ne la reconnaît pas, alors qu'on a tous... Sans exception, un cerveau limbique, et qu'on le, qu'on le veuille ou non, ce cerveau limbique produit constamment des émotions. Et le fait de ne pas les reconnaître, de ne pas les accepter, eh bien, ça revient à ne pas les libérer. Et quand elles ne sont pas libérées, elles sont tout simplement stockées. Alors, c'est un état euh, vibratoire, ce n'est pas visible, c'est pour ça, évidemment, qu'on n'en parle pas ou qu'on en prend difficilement conscience. Euh, mais on pourrait comparer ça à un sac à dos euh, rempli de briques. Donc, J'ai envie de dire, euh, libérer la parole autour de l'émotion, par exemple, euh, accepter qu'un enfant qui vient de tomber puisse pleurer parce qu'il s'est fait mal, Euh, ça, par exemple, c'est un cadre, que ce soit au niveau parental ou au niveau scolaire, euh, qu'il faut apprendre à mettre en place. Et pourquoi la plupart des adultes ne le font pas Parce que souvent, l'émotion d'un enfant, quand elle est trop intense, elle vient frapper Surtout ce sac à dos de briques qui est encore là, ça fait rentrer en résonance leurs propres vieilles émotions refoulées d'enfants. Et souvent, on va avoir des réflexes comme ⁇ Non, non, mais arrête de pleurer, tu t'es pas fait mal ⁇ Donc là, ce qu'on enseigne dans ce moment-là, c'est le refoulement de l'émotion.
0: Et, et mmh. moi, quand j'ai un mmh.
1: peu, on va dire... Euh explosé en vol, ce qui m'est, m'est arrivé était plutôt positif finalement, parce que j'ai énormément pleuré du jour au lendemain, je savais pas trop pourquoi. Mais ça reste assez positif de pleurer, parce que c'est une façon de l'évacuer, là où les gens malheureusement qui ne s'autorisent pas à pleurer, bah, eux finissent par vraiment rentrer dans des états dépressifs, parfois profonds. Mais créer un espace pour autoriser euh, l'expression de l'émotion, ça je pense que ce serait quelque chose de bien. Et aussi ce qui serait je pense intéressant aussi, c'est d'apprendre euh, comment évacuer ses émotions. Parce qu'évidemment, on a le droit d'être en colère. Par contre, euh, exprimer de la colère ne revient pas à tout autoriser. C'est-à-dire que si, quand je suis en colère, je tire les cheveux de mes copains ou je donne des coups de pied, euh, mmh. bah là, on, on, on rentre dans l'espace personnel de l'autre. Donc, c'est pas un comportement qu'on peut accepter en société, mais plutôt de proposer aux enfants des solutions alternatives. Ça peut être d'aller courir dehors, euh, taper dans son oreiller. euh, euh, Mais voilà, en fait, apprendre aux enfants comment ils peuvent faire pour libérer toutes ces émotions. Et et là, ça va être vraiment spécifique et propre à chacun. On a tous nos recettes pour ça. Aller dans la nature permet vraiment d'ancrer les émotions et d'évacuer. Ça peut être faire du sport. Et pour beaucoup de personnes, ça peut aussi être se connecter à la créativité. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de de créativité comme de l'espace solution, mais ça peut aussi être un espace de libération. Euh, si on aime peindre ou si on aime danser, tu pratiques la danse de ton côté, euh, Dunia, tout, toutes, oui. ces, toutes ces oui. formes d'expression, finalement, euh, créatives, euh, peuvent aussi tout à fait permettre la libération de, de certaines émotions. Moi, ça m'est arrivé de faire de pleurer en faisant des dessins, hein. je ne savais pas pourquoi, mais <rire> j'ai juste accepté <rire> et laissé couler dans ces moments-là, sur ne surtout pas réprimer les larmes, accepter qu'elles soient là et qu'elles... Voilà, qu'elle, qu'elle, qu'elle coule et qu'elle libère ainsi tout ce qu'elles ont à, à libérer qui n'est pas visible et qui pourtant est là et, et qui pèse dans le, dans le sac à dos. Donc je pense que si déjà dans le système éducatif euh, on, on sensibilisait les enfants euh, à la réalité de ces émotions, à euh, s'autoriser à les laisser partir, les exprimer pour les laisser partir et puis aussi les sensibiliser à comment on peut le faire pour pas non plus. Euh, bah, aller euh, dans l'affrontement avec les autres parce que sinon on va les déclencher de la colère ou de la peur chez les autres l'objectif c'est pas de, de, de transmettre son panier de, de d'émotions toxiques aux copains d'à côté mais bien de trouver hein, une solution pour l'évacuer sans que sans que ça nuise aux autres d'une manière générale
0: oui, complètement on parle aussi de contagion émotionnelle et en effet euh, une des clés euh, une des clés est là le sujet d'émotion est un sujet qui en effet prendre davantage de place. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de prises conscience dans nos sociétés, à la fois euh, dans le, le système éducatif, mais également en entreprise. Par rapport à ton parcours, au, au burn-out aussi que tu as vécu, qu'est-ce qui aurait pu t'aider dans le milieu de l'entreprise, euh, peut-être à à mieux vivre cette, cette phase de, que, que tu as traversée Alors, c'est une bonne question dans le sens où euh, j'ai
1: eu la chance d'avoir des expériences dans, dans des entreprises où j'avais beaucoup d'outils. Et, et puis, il bah, y a eu d'autres expériences dans d'autres entreprises où il n'y avait pas forcément euh, l'espace de la parole ou des choses de ce type. Euh, je sais pas si finalement... C'était à l'entreprise de répondre à ce besoin-là parce que je pense que là, arriver à ce stade, c'est vraiment tous mes programmes à moi qui, m- qui se sont emballés. J'ai eu conscience assez tôt que au- dans le monde du travail, mon pire ennemi, c'était moi parce que j'avais un niveau d'exigence avec moi-même qui est terrible. Et euh, mon souci numéro un, je pense, ça a été mon perfectionnisme et mon besoin de reconnaissance extérieure. C'est-à-dire que pour avoir le sentiment d'être euh, quelqu'un qui faisait bien son travail, j'avais besoin que ce soit d'autres qui me le disent. Je n'étais pas capable de me le dire à moi-même. Et du coup, pour qu'on me le dise, j'avais euh, ce besoin de, de, de produire des choses absolument parfaites. Et du coup, je me mettais constamment la rate au courbouillon dans tout ce que je faisais. Donc ça, accumulé à une charge de travail assez conséquente, euh, faisait que finalement, euh, c'était un peu le, le, le cercle vicieux qui ne pouvait que me pousser. Euh, vers, vers, vers cette porte. Ce qui a changé la donne quand même entre les entreprises où c'était plutôt, euh, où il y avait beaucoup d'outils et, et, et l'autre, notamment la dernière, c'est quand même euh, l'espace offert à la parole. Dans, dans, dans l'entreprise dans laquelle il y avait beaucoup d'écoute, on avait un système managérial très présent et, et on avait la possibilité de remonter ce qui nous ce qui nous convenait, ce qui nous convenait pas, là où on avait bloqué, etc. Il y avait un espace d'échange et de dialogue. Donc, en fait, on pouvait aller déposer notre stress et nos, mmh. et, et nos problématiques. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'était, euh, ça donnait systématiquement lieu à une approbation ou quoi que ce soit, mais au moins, on pouvait voilà décharger ce qui, ce qui pesait dans le, dans le sac à dos. Dans la dernière entreprise, <rire> où finalement, euh, ça a été plus compliqué, je n'ai pas retrouvé cet espace, mais finalement, c'est comme une sorte d'enseignement pour moi, parce que ce que j'ai compris du, de, de mon propre chemin c'est que cet espace, c'est à moi d'apprendre à le créer pour moi-même. Donc, j'ai envie de dire c'était comme une espèce de suite logique. Finalement, j'avais été certes un peu cocoonée dans une de mes entreprises et je ne l'ai pas été dans la suivante. Mais c'est bien parce que je suis tombée, finalement, que j'ai fait ce travail de prise de conscience et, de, et que j'ai pu décider de, de fonctionner autrement. Si je n'étais pas tombée, si je n'avais pas vécu un contexte euh, environnemental de mise sous contrainte, si je puis dire, euh, j'aurais jamais fait ce travail sur moi. Parce que c'est assez humain, mais c'est finalement l'inconfort qui nous pousse euh, à évoluer. Donc après... Euh, <coughs> Si dans une entreprise, j'ai envie de dire, euh, il y avait des choses à faire pour accompagner au mieux euh, les les salariés, Euh, je dirais c'est déjà donner un maximum d'outils, de compréhension euh, autour de euh, qu'est-ce que c'est que le bien-être, qu'est-ce que c'est que le dialogue, qu'est-ce que c'est que la la créativité, qu'est-ce que c'est que la communication assertive, je pense qu'en entreprise ça c'est le sujet le plus important. Euh, comment communiquer euh, ses besoins et ses valeurs euh, dans le respect euh, du besoin et des valeurs de l'autre. Donc je dirais surtout des des outils et des sujets euh, de de ce type, de la compréhension d'une manière générale autour de comment on fonctionne en tant euh, qu'être humain et de euh, qu'est-ce qui fait que parfois on bascule dans cet espace de la réaction de bien comprendre que c'est lié bah, à des blessures, que c'est lié à à notre petite enfance, que c'est lié à tout un tas de vieux sujets, finalement. Et après, évidemment, hein, libre à chacun d'aller explorer ça euh, ou pas, quoi. Et et là, c'est là que, que, que vraiment, je te dis, je pense que ce qui nous pousse à la décision d'aller explorer ça, malheureusement, très souvent, c'est parce qu'on est passé par la case d'une certaine forme de de mal-être. Mais... euh, (coughs) Les entreprises de demain, je pense, euh, seront tournées vers les notions de bien-être, on le voit de plus en plus aujourd'hui, et je pense qu'elles sauront avoir les outils, mais ce n'est pas parce que les outils seront là que ça changera forcément 100% de la donne, parce qu'il y aura toujours ce libre arbitre euh, propre à chaque rétou- être humain de dire euh, « j'y vais euh, » ou « j'y vais pas », quoi, au final.
0: Bien, bien entendu, et c'est là que, la, la, que part la co-responsabilité aussi individuelle, organisationnelle, et collective euh, se, se met en place. Je me souviens d'une étude qui a été faite par un grand cabinet sur le sujet du sens au travail où justement il y a un questionnaire qui est administré pour se poser la question, c'était la responsabilité de qui le sens au travail Il y avait une disparité de responsabilité dans les retours où certains disaient que c'était la responsabilité des individus, donc c'était à eux de se poser les propres questions, d'autres c'était la responsabilité de l'organisation, et en fait, c'est là qu'on voit quelque part le, le, le chemin, la zone grise entre des systèmes euh, qui se créent avec des humains, donc c'est là où les deux entrent en interaction, et, et à mon sens, en effet, comme tu dis, il y a les chemins individuels, et aussi le côté collectif et organisationnel qui se crée, puisqu'on passe euh, voilà en moyenne dix heures par jour au travail, et c'est important aussi que ce soit aligné euh, avec euh, avec qui on est, son bien-être. Et comme tu le dis, beaucoup d'entreprises euh, innovent euh, aussi et se repositionnent par rapport à ce sujet-là. Et je pense que c'est là où c'est aussi intéressant d'avoir euh, bah, des retours d'expérience, quelque part, par rapport à à des personnes qui ont vécu certains chemins, euh, à des partages pour pouvoir euh, bah, réinventer, transformer comme on le fait en continu, au mieux, à partir des expériences euh, des des prédécesseurs, si je puis dire. Euh, peut-être une dernière question avant de clôturer cet échange si je te dis reconnecter euh, les mondes de l'entrepreneuriat de l'art et du sensible qu'est-ce que ça t'inspire Reconnecter les mondes de l'art
1: de l'entrepreneuriat et du sensible bah ça m'inspire finalement la notion de de plein alignement ça m'inspire euh... Ça, ça m'évoque un peu le, le, le travail que je fais sur moi-même ou la, la prise de conscience que j'ai eue au travers du fait qu'il fallait d'abord comprendre qui on était, quelles sont nos valeurs profondes et, et qu'est-ce qu'on souhaite euh, apporter au monde, finalement. Et une fois qu'on a cette compréhension-là, ça nous donne un peu euh, la direction sur la boussole de savoir euh, bah, où aller euh, dans le secteur, dans notre vie euh, professionnelle mais aussi dans notre vie personnelle finalement et, et du coup de, de choisir de, de suivre cette boussole pour pouvoir euh, finalement euh, arriver à cette, euh, cette cette satisfaction ou cette quête de sens dont tu parlais tout de suite euh, bon après on, ça fait référence vraiment à, à des croyances personnelles mais je me suis rendu compte que euh, ce qui m'avait euh, amené au burn-out, c'était aussi le fait de mettre mon énergie au service d'un système de valeurs qui ne correspondait pas au mien. Et donc, euh, pour pouvoir mettre son énergie euh, au service de son propre système de valeurs, encore faut-il avoir conscience de quelles sont ses valeurs. Et puis, bah, une fois qu'on en a pris conscience, c'est de se mettre en marche, c'est de nouveau oser, comme on le disait mmh. tout à l'heure, oser des choses nouvelles, euh, oser expérimenter. Et là, j'ai envie de te dire, on rejoint de nouveau le, le, le sujet de la, de la créativité, parce que souvent, ce qui va faire barrière à, à cette notion d'oser, d'oser expérimenter, d'oser libérer sa créativité, bah, ça va être la quête du résultat hein, ou, ou la quête d'une certaine forme de, de, de perfectionnisme. Donc, il faut vraiment... Euh, retourner dans cette euh, idée euh, qu'on peut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et qu'on peut être euh, voilà avoir envie juste de, de s'amuser dans son travail et que je pense que quand on arrive là, c'est que vraiment, on a fait le plus gros du chemin. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour tous les gens qui, qui, qui s'éclatent au travail et qui, qui mettent en œuvre euh, leur passion d'enfance. Parce que je me dis que finalement, ils ont réussi à faire tout ce travail, de de comprendre qui ils étaient, qu'est-ce qui était important pour eux, et de le mettre en œuvre au quotidien, et au final, de gagner leur vie avec ça. J'ai rencontré récemment une jeune BDiste, dans le cadre d'une interview pour un un journal local, Euh, et c'est une personne qui m'expliquait qu'elle avait fait une école d'architecte, parce que ses parents ne ne souhaitaient pas qu'elle aille sur ce chemin. De, de, de la BD, du dessin, parce qu'ils avaient peur qu'elle ne gagne pas sa vie, etc. Et donc, elle a fait comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire qu'elle voilà, a fait l'école d'architecture, elle a cherché à satisfaire papa et maman, et puis bah, elle s'est retrouvée dans une vie professionnelle qui n'avait pas de sens pour elle. Et elle a eu ce courage d'oser, de se lancer. Et, et quand je lui demandais, euh, voilà, à la fin, que, quels conseils elle pourrait donner aux artistes en herbe, c'était... Euh, son conseil a été euh, bah, d'oser et de ne surtout pas avoir peur de rater au début, euh, de ne pas avoir peur de l'échec. On est dans une société qui ne laisse pas beaucoup de place à l'échec et pourtant, c'est l'échec qui permet de se construire. C'est pas la réussite. Euh, mmh. Quand on est mmh. un enfant et qu'on apprend à marcher, on tombe un nombre incalculable de fois avant d'arriver à marcher. Mais bah, ça, quand on ah. est adulte, on, on l'oublie. Donc, je pense qu'il faut oser expérimenter, tenter des choses bon bah si ça marche pas dans cette direction là j'essaye autre chose et et, et être quelque part un peu euh, bah, l'explorateur de ses envies finalement et de voir euh, qu'est-ce qui peut en sortir euh, au final et qu'est-ce qui peut bien évidemment aussi nous permettre de gagner notre vie parce qu'il faut quand même pas oublier que ça reste encore aujourd'hui, ça ne le sera peut-être pas toujours mais ça reste quand même un peu aujourd'hui le le nerf de la guerre c'est quand même de de gagner sa vie pour satisfaire ses besoins sécuritaires fondamentaux.
0: Complètement, complètement. Remettre aussi l'énergie d'argent au service du sens et des valeurs. Oui, exactement. (rire) Merci beaucoup Julie. Je te propose un espace de partage avant de finir ce podcast ensemble. Alors. À quel sujet
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu souhaiterais que je partage en particulier Ce que tu veux, c'est carte blanche. Un espace de partage, carte blanche. Qu'est-ce que je souhaiterais communiquer aux personnes qui nous écoutent C'est un exercice difficile que tu me fais faire parce que j'aurais tellement de choses à dire. Bah, (rire) Je dirais oser. Oser Vraiment euh, oser euh, tenter des nouvelles expériences, euh, oser vous faire plaisir. Oser vous écouter, euh, oser euh, vous arrêter, prendre du temps pour vous reposer, Euh, oser sortir en fait du du système un peu euh, esclavagiste dans lequel on est, et et quand je parle d'esclavagisme, souvent je pense à notre mental, hein, parce qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, souvent le pire ennemi qu'on a, souvent c'est une partie de hein, nous-mêmes, c'est rarement l'autre donc prendre conscience de ça et, et, et oser dès qu'on le peut prendre voilà, un temps pour soi un temps de réflexion, un temps de repos un temps en dehors du monde, dans sa bulle pour pouvoir se ressourcer et, et, et pas à pas apprendre à connaître qui on est vraiment, finalement
0: mmh. Merci beaucoup Julie pour ce partage et pour cette interview et pour ta présence avec nous Un grand
1: merci à toi Dunia
0: pour cette opportunité A très bientôt Salut Au revoir à tous Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, Partagez vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.com Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.